0: Bonjour Véro
1: Bonjour Julien Et bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors aujourd'hui Julien, de quoi allons-nous parler
0: Eh bien aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de l'autisme, euh, ce, ce problème neurobiologique qui touche euh, bah en fait quand même une partie de la population euh, c'est pas quelque chose non plus de très rare, euh, donc ça se produit et euh, en fait on peut croiser euh, des gens qui, euh, qui ont justement cette problématique euh, qui est placée sur le spectre de l'autisme parce qu'il est très large, donc on peut être au tout début comme on peut être très avancé sur ce spectre-là et que ça pose plus ou moins de problèmes. J'avais euh, envie de commencer ce podcast sur ce sujet-là euh, avec toi Véro par rapport à à cette règle qu'on a en sophro d'être dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans l'accueil des expériences comme elles se présentent. Mm -hmm, Et euh, je crois qu'on pourrait commencer tout simplement ce podcast en rappelant finalement à toutes les personnes qui nous écoutent que l'autisme n'est pas une maladie qui se transmet. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape. Euh, ce n'est pas parce qu'on va croiser un autiste qu'on va devenir autiste. Donc c'est d'avoir aussi cette, euh, cette bienveillance... Envers l'autre et euh, de, de savoir reconnaître en fait bah, que oui il y a un trouble qui est en place, il y a, une, euh, il y a, il y a des difficultés dans le fonctionnement euh, psychologique, euh, physiologique de la personne et que ça ne, voilà, ça, ça, ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas et que être en présence d'une personne qui euh, bah, vivrait l'autisme euh, n'est pas, bah, ça ne représente aucun danger pour nous. Euh, on risque pas d'attraper quoi que ce soit. Donc, j'avais envie de, de, de préciser ça parce que c'est vraiment important euh, qu'on ait ça en tête pour pouvoir mieux, euh, bah mieux communiquer, mieux se rapprocher d'eux et, oui, et, puis... et, et mener tout simplement une vie plus, euh, plus ouverte et plus dans, dans l'acceptation de la différence des autres. Oui,
1: puis tu, tu, tu fais bien de dire ça. Ça peut paraître un petit peu... Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui connaissent l'autisme, ça peut paraître un petit peu... Euh... Euh, incroyable à, à cette époque en 2021 mmh. de souligner ça de d'affirmer de, ça que l'autisme ne s'attrape pas et parce que il euh, y, y a tellement de, de gens qui, qui jugent malheureusement tout à fait, oui. euh, et, et c'est ça c est, c est, moi ça m'étonne tout le temps Pff, oui on est à une époque où, où voilà tu es obligé de le, de le préciser comme on est obligé de préciser que ce qui est maladies comme fibromyalgie, des, 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 des maladies qu'on ne connaît pas trop, finalement, euh, sclérose en plaques, on n'ose pas trop en parler pareil, donc euh, c'est euh, oui, un mais petit mais peu... après, il qui... y a même
0: euh, le, le cancer, euh, oui, y a, le, le sida, y a... exactement, oui. tout, tout ça sont, sont des maladies où on se dit, oh là là, mon Dieu, il ne faut pas que je sois en contact avec, parce que... Euh, oui. parce que voilà ça représente un risque il n'y a, a aucun risque là, c'est pas contagieux donc euh, voilà juste de, de commencer là dessus parce que, oui. euh, parce que voilà c'est un point important fait que, Véro quelles sont, euh, quelles sont en général les difficultés euh, que, que l'autisme peut, peut amener dans, oui. dans le quotidien, dans la vie de tous les jours des personnes qui sont atteintes finalement de, euh, de cette particularité
1: oui, alors l'autisme peut générer des difficultés de communication, amenant la personne à souffrir de troubles de la parole et de la communication et, euh, et de compréhension verbale. Les interactions avec les autres produisent alors un niveau de stress et d'angoisse au quotidien. Alors ça dépend aussi du, du degré du, du degré d'autisme, comme, comme tu as dit au début.
0: Alors, ce qui peut être intéressant aussi de rajouter ici, c'est que euh, les personnes autistes souffrent souvent d'une hyperactivité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau, en fait, a tendance à euh, générer beaucoup plus d'interactions, de pensées, de connexions, euh, et de façon permanente, en fait. Et le, le problème que ça provoque, c'est que ça amène énormément de, de parasitage dans les perceptions, dans les relations. Donc, en fait, on, on va se retrouver avec... Euh, des personnes qui vont avoir régulièrement des difficultés de concentration, qui vont avoir des difficultés à être présents dans l'instant, euh, d'être connecté à l'instant présent, et ça, on va en parler tout à l'heure euh, par rapport justement aux apports de la sophrologie. Et puis, euh, ça amène aussi justement cette problématique de dissociation entre le corps et l'esprit, où la personne, en fait, a, a du mal à avoir pleinement conscience de, de ses ressentis, de, ses, de son vécu intérieur. Et en fait... Tout ça, ça nous amène aussi à la difficulté dans la gestion des émotions, mais aussi dans la compréhension, la reconnaissance des émotions. Et en fait, le, le trouble de l'autisme, en tout cas les, les différents troubles qui sont présents sur le spectre de l'autisme amène cette difficulté, euh, en fait, qui est plus grande que la moyenne, à gérer des émotions, à pouvoir les comprendre et à les identifier, pouvoir les reconnaître pour pouvoir euh, bah, tout simplement prendre du recul, savoir en fait quelle est l'émotion qu'ils sont en train de vivre, comprendre le message de cette émotion-là, et ça peut, ça peut vite devenir compliqué pour eux, parce que euh, bah, tout simplement c'est comme recevoir un message qui va être envoyé à un volume beaucoup trop élevé, donc c'est désagréable, ça prend tout l'espace, et en même temps ne pas savoir reconnaître ce message-là, ce qui signifie, ce que, ce que ça amène, donc c'est toujours pareil, hein, quand on est au début du spectre de l'autisme, ben il y a cette difficulté-là qui est présente, mais euh, voilà, il peut y avoir des difficultés à comprendre les émotions des autres, ou pas nécessairement de les comprendre, mais au moins de se connecter à, émotionnellement à l'autre, et pour autant vivre énormément d'émotions à l'intérieur qui vont prendre comme toute la place, et ça va, être, ça va être très complexe, et plus on avance dans le spectre de l'autisme, et plus justement euh, la reconnaissance et la gestion des ressentis, des émotions... Euh, devient de plus en plus euh, délicate, de plus en plus
1: compliquée. Oui. et tout ceci mène la personne autiste en décalage constant, avec son entourage, avec son environnement. Euh, et à terme, cela peut impacter négativement sa confiance et, et son estime d'elle. Voilà. Et, voilà. et comment Clairement. la sophrologie peut aider euh, les personnes atteintes d'autistes Alors, on a mmh. beaucoup d'outils... Euh, la sophrologie peut aider l'adulte et l'enfant autiste à mieux vivre les, di les difficultés pour aller vers une meilleure sérénité, euh, pour, et, pour, euh, pour être en, Tout à en harmonie avec eux. Comme tu disais, euh, ils sont décalés corps-esprit, une dissociation. Donc forcément, la, la sophrologie va apporter beaucoup. Mmh. Et euh, associer la, la sophrologie et l'autisme offre à la personne concernée l'occasion de mieux percevoir et de comprendre ses ressentis physiques, mentaux et émotionnels. Euh, bon Après, l'autisme et le bien-être oui. se trouvent réunis à travers la pratique de, de différents exercices qui procurent des bienfaits sur le court terme et le long terme.
0: Donc juste de préciser peut-être que, effectivement, la sophrologie est adaptée euh, à l'autisme parce qu'elle peut apporter beaucoup de choses. Et en fait, on peut accompagner dans n'importe quel stade de l'autisme, mais pas n'importe quelle personne. En fait, j'entends par là que la sophrologie, par exemple, va être tout à fait adaptée sur un profil Asperger, où on va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir lui donner du soutien, on va pouvoir lui donner des stratégies pour eh bien, aborder son quotidien d'une manière plus positive, plus stable, plus équilibrée. Et c'est certain que sur des profils beaucoup plus avancés dans l'autisme, euh, eh la sophrologie en tant que telle ne va pas pouvoir apporter grand-chose, mais elle va pouvoir apporter du soutien aux accompagnants, à la famille, aux proches, qui, justement, vivent au quotidien avec une personne qui est atteinte d'autisme. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la sophrologie peut être utile dans toutes les situations, dans tous les cas, simplement, elle va se diriger sur la personne qui a un profil sur le, sur le spectre de l'autisme, mais aussi les personnes qui sont accompagnantes. Alors, ça peut être des professionnels de santé, mais ça peut être aussi les proches, la famille, euh, conjoints, conjointes, parents, grands-parents. Ça peut être toutes les personnes, en fait, qui sont concernées directement par cette problématique. Donc, c'est important, de, je, je pense, de le préciser, sachant que, voilà, le... La sophrologie va amener beaucoup de choses, comme tu l'as dit, Véro, ça amène des bienfaits sur le court terme, parce que ça va apporter des choses tout de suite, mais ça va aussi amener sur le long terme avec de l'entraînement régulier, avec un accompagnement régulier à travers ça. Et là, peut-être de dire ce qui, ce, qui, ce qui viendrait en premier lieu, ce serait tous les exercices de respiration euh, qui permettent tout simplement d'avoir une meilleure gestion de l'émotion, une reconnexion au corps, qui aide tout simplement à calmer un petit peu ce côté hyperactif, euh, tout simplement parce que bah, notre respiration étant notre premier besoin, c'est aussi un levier puissant pour justement se reconcentrer sur soi, se reconcentrer dans l'instant, et faire en sorte d'avoir un maximum de, de bienfaits, euh, de reconnexion dans l'instant présent pour pouvoir se sentir mieux.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, reconnexion corps et esprit. Exact. Et les bienfaits à long terme. En fait, sur le long terme, on va faire des exercices de, de visualisation pour ceux qui le, qui, qui le peuvent, hein, comme, on, comme on a déjà dit, euh, pour permettre de développer l'écoute de ses ressentis physiques, mentaux, émotionnels, de prendre conscience de ses capacités, de valoriser son image et d'augmenter sa confiance en soi. Euh, et, et comme ça, la, la, la personne autiste développe au fil des séances une meilleure vision d'elle-même. Alors, Comme, comme tu l'as expliqué euh, et je, je, je le réitère, mm -hmm. c'est pas n'importe quel type d'autisme qui peut euh, partir dans la visualisation. parce que exact. Euh, pour, pour, certaines, pour certains autistes, ça peut mener justement de l'angoisse, ça peut mener euh, une perte il enfin, un, peut être perturbé par la visualisation. Et Je voudrais aussi euh, faire, faire une parenthèse aussi quand on soit un autiste, c'est vraiment de, de garder les le même rituel, le même, euh, euh, le même endroit pour chaque séance. Alors ça peut être chez lui, ça peut être s'il est dans un, un centre spécial, ça peut être au centre, ça peut être dans votre clinique, cabinet. Mm
0: -hmm. Mais
1: garder tout le temps, tout le temps, le même endroit pour ne pas perturber cette personne. Exact. Il faut, faut, faut absolument respecter euh, ce critère. Et donc... Euh, les exercices de projection mentale offrent l'occasion de se préparer à mieux vivre un événement ou une situation. Euh, une situation qui peut être une situation d'entretien, d'embauche, euh, tout simplement d'aller faire ses courses, tout simplement d'aller euh, passer un examen scolaire, euh, si c'est un enfant ou un jeune. Mmh. Donc, euh, ces, ces projections mentales sont très euh, positives et aident énormément en limitant le stress et l'angoisse provoqués par tous ces événements euh, différents.
0: Exact. Et, et effectivement, c'est bien de préciser ce point-là, euh, ce, ce côté, le cadre.
1: Oui. Le cadre,
0: la récurrence, les points de repère, tout ça sont des éléments qui, bien entendu, plus on va être loin sur le spectre de l'autisme, qui vont être de plus en plus importants, euh, même si effectivement, à un moment donné, ça peut comme devenir vraiment beaucoup plus compliqué. Mais euh, en tout cas, l'individu en tant que tel a besoin d'un cadre. Ouais. Euh, je sais pour ma part que j'aime beaucoup le freestyle et j'aime beaucoup faire les choses un petit peu comme elles viennent. Mais si je manque complètement de cadre, à un moment donné, ce, ce côté liberté peut venir jouer contre moi et en fait poser plus de problèmes euh, qu'autre chose. Pour un profil qui va être sur le spectre de l'autisme, c'est encore plus important d'avoir ce cadre-là, d'avoir des habitudes qui sont organisées oui. donc toujours le même jour pour faire les séances de sophro, toujours la même place. On va garder les mêmes heures, on va garder le même cadre, on va garder les mêmes habitudes, on va mettre des routines en place. Et les entraînements de sophrologie à la maison, c'est la même chose. Si on décidait par exemple d'accompagner avec un exercice le matin ou le soir avant d'aller se coucher, peut-être en milieu d'après-midi ou, ou, ou juste en, en plein milieu de la journée pour pouvoir se recentrer et recadrer, ça va être important Déjà parce qu'en sophrologie, on mise sur la répétition et c'est l'apprentissage hein, qui bascule dans l'inconscient, qui devient automatique par la répétition. Mais là encore plus avec des profils autistiques où on va effectivement avoir ce besoin de, de cadrer, de répétition. Donc c'est vraiment très important. Euh, c'est bien que tu le, que ouais. tu le partages justement là-dessus, euh, Véro.
1: Oui, parce que le, le but, c'est de gérer leur, leur stress. Donc, mmh. de, de faire des séances qui ne seraient pas organisées, euh, enfin mal organisées, donc pour moi, ce n'est pas organisé pour cette, pour cette, euh, cette clientèle-là. Tout à fait. Ce serait d'engendrer trop de stress. Donc, euh, le but, ce n'est pas de leur donner du stress, au contraire, c'est de leur apprendre à, à gérer toutes ces petites problématiques-là. Exactement. Et puis, euh, bah, la sophrologie offre à, à, à ces personnes-là l'occasion de faire des pauses dans leur quotidien parce que euh, ça mouline tellement dans mmh. leur tête, il y a tellement d'informations qui leur arrivent, tous les sens sont tellement animés, euh, tous les sens sensoriels, qu que, que ces moments de pause sont ouais. très importants pour, euh, pour qu'ils retrouvent comme une, euh, comme une bulle de calme, comme un, un, un Endroit où se ressourcer, où ils peuvent se poser. Euh, ce serait grâce aux pratiques quotidiennes parce qu'il y a de la répétition. Et on sait qu'en même temps que la répétition pour les personnes atteintes d'autisme, c'est pas un problème, au contraire, ça les rassure. Donc on y va à fond dans la répétition des, des exercices, des séances, et, euh, et, et tout en, en gardant les mêmes. Euh, tout temps le même schéma, en fait. On ne va pas essayer de. De, de prendre une attitude différente qu'au premier rendez-vous. On ne va pas essayer de, de modifier quelque chose dans leur espace. Euh, on va tout le temps euh, préserver ce, ce, ce lâcher-prise qu'ils ont, qu ont appris grâce à la sophrologie. Donc, on va continuer mmh. dans ce, dans ce sens-là. Donc, répéter tout le temps les mêmes gestes, les paroles, les comportements pour former comme un, un rituel,
0: ça va le rassurer. Exact, exact. Alors par rapport justement à, à tout ça, on a on a des, des thématiques qui sont euh, qui sont en fait régulièrement abordées par rapport justement à l'accompagnement de l'autisme. Et encore une fois, on peut et c'est conseillé aux accompagnants, aux familles, aux proches de pratiquer également cette stratégie. Mmh. Euh, ces stratégies que nous propose la sophrologie parce que ça amène des résultats intéressants ça permet de retrouver le calme, la sérénité de prendre du recul, de savoir gérer la pression, les tensions, les inquiétudes le stress, mmh. la fatigue donc ça permet de, de vraiment mmh. jouer là-dessus euh, de façon importante et dans, dans les thèmes, on en a quelques-uns, on a effectivement évacué le stress, l'anxiété, mieux gérer les émotions, s'ancrer dans l'instant présent parce que c'est important d'être connecté dans l'ici et maintenant euh, favoriser un sommeil plus, plus réparateur, plus, euh, plus, plus positif, plus profond. On améliore la respiration, on améliore la synchronicité aussi. Hein. De, de pouvoir se reconnecter au corps va permettre de pouvoir mieux gérer les mouvements, les actions. Ça va permettre aussi d'améliorer l'écoute des ressentis physiques, des choses qui peuvent passer dans l'esprit, des émotions qui peuvent apparaître. Euh, ça aidera aussi beaucoup sur la concentration... Et puis, bah, bien entendu, tout ça va jouer sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, en fait, il y a vraiment plein, plein de choses sur lesquelles on peut travailler en accompagnement de l'autisme, que ce soit la personne qui a un autisme ou que ce soit les accompagnants. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment les, les choses qu'on avait envie de partager euh, avec Véronique sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Véro, que tu voulais euh, peut-être rajouter euh, qu'on n'aurait peut-être pas évoqué là, sur les sur l'échange qu'on a eu jusque-là
1: Non, je, je pense qu'on a, on a réuni un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur l'autisme, euh, sur, sur cette, euh, cette problématique qui est justement Gérard, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de sophrologues qui, euh, qui ont certainement des peurs, des craintes face à une clientèle qui viendrait vers eux euh, pour, 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 pour les aider, euh, peur de... Euh, ben non, les autistes, on ne peut pas les aider, c'est pas possible. Mais comme tu disais au départ, il hein, y a plusieurs niveaux. Donc, c'est de, de voir avec euh, l'aidant, avec euh, l'autiste, voir comment on peut l'accompagner du mieux qu'on peut, euh, tout en respectant euh, la personne. Et, euh, mais c'est possible. Ra vraiment, rassurer les sophrologues, euh, faites-le. C'est vraiment... Euh c'est vraiment des, des, des très belles personnes moi je voudrais avoir leur leur QI, leur <rire> tout leur site. c'est vraiment des, des personnes qui me qui me j'allais dire qui me fascinent je sais pas si je peux dire ça mais j'ai un j'ai un respect pour ces personnes là vraiment beaucoup elles sont beaucoup plus intelligentes que nous donc c'est c'est wow, tu es chanceux d'avoir une telle une telle tête que que ça tout ce tout ce qui est tout ce qui est, Mmh. tout ce qui se promène dans ta tête là c'est génial tout, toutes ces informations-là il y a juste à t'aider à, à rester euh, calme pas te stresser et euh, tout pas porter ouais. du bien-être au quotidien Donc, euh, voilà.
0: exact ben, c'est c'est ça c'est que oui c'est une problématique surtout dans notre société euh, qui est, qui est normée et puis où il y a Donc, des attentes oui. euh, spécifiques mmh. mais euh, mmh. mais voilà après bon après c'est toujours pareil où est-ce qu'on est sur ce spectre là plus plus on avance bah plus c'est compliqué euh, et puis là bah du coup c'est beaucoup moins le fun hein, comme on dit de se retrouver euh, sur euh, sur mmh. le spectre loin dans le spectre mais euh, mais effectivement c'est des c'est des super capacités c'est c'est limite à un pouvoir quelque part, qu'il faut, euh, qu faut essayer d'apprendre, à, à comprendre déjà, et puis à gérer oui. euh, peut-être différemment, pour voir dans quelle mesure bah, ces, ces capacités un petit peu hors normes euh, peuvent, euh, peuvent faire une différence et peuvent apporter des choses vraiment intéressantes. Donc euh, oui, après voilà, c'est toujours le, le regard du sophrologue qui euh, se veut être neutre, de voir les deux côtés, les deux aspects en même temps. Et, euh, et de tendre vers, justement, le, une remise en perspective plus positive et plus, euh, plus en harmonie de l'individu avec sa situation et, euh, et les difficultés qu'il porte. Oui,
1: tout à fait. Et puis, et puis toi, si tu es futur sophrologue ou sophrologue, euh, j'imagine que, euh, euh, bah, pour toi qui es sophrologue, j'imagine que quand tu as quelqu'un qui a une problématique dont tu ne connais pas euh, l'essence en fait... Tu vas lire, tu vas t'informer pour comprendre ton client. C'est très important de, de s'informer parce qu'on ne connaît pas tout. On en entend parler, mais on ne connaît pas la problématique. On ne sait pas ce dont ils ont besoin. Alors, je parle d'autisme, je parle de, 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 de fibromyalgie comme on en a parlé, de, de sclérose en plaques comme on en parlera, enfin de, de plein de problématiques un, un petit peu inconnues, voire taboues pour le, le grand public mmh. donc c'est vraiment de s'informer tout le temps pour offrir les meilleures séances possibles, un meilleur accompagnement possible voilà. exactement
0: alors si, si tu as aimé euh, bah ce nouvel épisode, on t'invite bien entendu comme d'habitude à t'abonner à commenter, à liker et surtout partager autour de toi l'information pour permettre à chacun de développer une super conscience, donc si tu es d'accord on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
1: Et d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. Et on te dit
0: à la à prochaine, la prochaine.